0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana 45 del año 2020. Esta semana fueron las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y al momento de la grabación aún no conocemos a ningún ganador. Y hablando de las acciones, esta semana fue una semana de muchas subidas. La semana pasada tuvimos bajadas horribles. Se supone que el 28 de octubre era el mejor día del rendimiento del Standard Poor's 500 y fue una de las peores semanas. Está considerada la cuarta peor semana del año 2020. Pues esta semana nos olvidamos de la semana pasada, borrón y cuenta nueva, ya tenemos ganancias de nuevo. Así que vamos a empezar con las noticias. El lunes, este día Apple mandó una invitación para un nuevo evento titulado Y una cosa más. No dijeron directamente el motivo de la presentación, pero podemos especular un poco. Ya presentaron iPhones, ya presentaron iPads, ya presentaron Apple Watch, ya presentaron los HomePods. Dijeron que el próximo año van a renovar la línea de AirPods y entonces lo único que nos queda de los productos actuales son las computadoras, a menos de que nos sorprendan y hagan algo nuevo, pero no creo. Este evento no es tan sorpresa porque la semana pasada en la presentación del reporte trimestral Tim Cook ya había dicho que hacía falta presentar algo antes de que terminara el año, simplemente no han querido decir qué es como para mantener la expectativa. A principios de año fue muy sonado que Apple terminó con la relación de Intel. Ya no va a haber más procesadores Intel en las computadoras Apple y ahora van a ser reemplazados por los procesadores ARM. ¿Cuáles son los procesadores ARM? Los que traen los iPhones y las iPads. ¿Qué ventajas tenemos con estos nuevos procesadores? Apple promete que con estos nuevos procesadores las baterías van a durar más y las computadoras van a ser más rápidas. Como dije, son puras especulaciones y tendremos que esperar al evento que se va a realizar el próximo 10 de noviembre a las 10 horas del pacífico, es decir, a las 12 del día en tiempo de la Ciudad de México. Este día el precio de la acción de Apple se mantuvo más o menos plana, bajó 0.08%, cerrando la sesión en 108 dólares con 77 centavos. Vámonos corriendo ahora con Under Armour. Este día Under Armour nos sorprendió porque anunció que va a vender la aplicación MyFitnessPal, ...a la empresa privada... ...Francisco Partners. Y no solo eso... También dijeron que van a desaparecer la red social Endomondo a finales del 2020. Recordemos que Under Armour compró MyFitnessPal en 2015. Esta aplicación le costó nada más y nada menos que 474 millones de dólares. Este mismo año también adquirió a la red social Endomondo por 85 millones de dólares. A partir de aquí, Under Armour intentó mantener presencia digital con estos dos productos, pero en 2017 dieron una mala noticia relacionada a este mundo digital porque despidieron a 24 personas según que para mantener a la empresa financieramente saludable. Pues ahora este año tomaron la decisión de desaparecer a Endomondo y vender a MyFitnessPal, porque muchas personas están utilizando estos nuevos servicios de aplicaciones para hacer ejercicio en casa. En la pandemia todos están buscando nuevas alternativas para poder ejercitarse sin usar gimnasios porque están cerrados. Con más personas significa más usuarios, más usuarios significa más información y Under Armour no tiene la capacidad para tener un crecimiento de usuarios como el que ha venido teniendo. Ha tenido problemas en los envíos y ha tenido problemas en la distribución porque las plantas estuvieron cerradas. Traen un desorden interno, tanto económico como de distribución en productos, y no le quisieron seguir jugando al vivo, prefirieron decir, no tenemos dinero para hacerlo crecer, entonces, pues... Adiós, ambas aplicaciones. Con esta noticia, el precio de la acción subió 4.48%, cerrando la sesión en $14.46. Vámonos ahora a China, en específico con la compañía de carros eléctricos NIO. Esta compañía, que es considerada como el Tesla chino, está filtrando un poquito de información como para que vayamos midiendo los motores, a ver qué tal les está yendo en el tercer reporte trimestral, y este día anunciaron las ventas del mes de octubre. Fue una excelente noticia porque... Vendieron 5.055 vehículos. ¿Cómo están distribuidos estas ventas? Bueno, 2.695 vehículos fueron del modelo ES6S. 1.477 carros fueron del modelo ES8S. Y 883 carros S6. ¿Y por qué es tan relevante este tipo de números para la compañía? Bueno, porque esto significa que vendieron el doble de carros en el mes de octubre comparado con el mes de octubre del 2019. O sea, duplicaron las ventas de un año a otro en ese mes. En todo lo que va del 2020 han vendido 31,430 carros. Esto quiere decir que si lo comparamos con el mismo periodo, pero del 2019, han vendido 111% más vehículos que el año pasado. Esta cifra es un récord para la compañía y... Apuntan a presentar un buen reporte trimestral. Sabemos que las ventas y las entregas de vehículos no significan que la empresa vaya a tener ganancias. Tenemos que leer el reporte trimestral para tener un análisis completo. Pero es una buena noticia y vamos viendo qué tal les va la próxima semana. El precio de la acción subió 4.48%, cerrando la sesión en 14 dólares con 46 centavos. Vamos ahora con la empresa Clorox. Esta empresa que tiene varias marcas de... Varias cosillas como limpiadores, carbón, bolsas de plástico. Este día presentó el reporte trimestral y al parecer les está yendo muy bien con esto de la pandemia. Todos andamos desinfectando cosas como locos y pues gracias a eso han estado comprando muchos productos de desinfectantes y algunos otros que ahorita te platicaré. Primero tienes que saber que la compañía reportó un aumento en las ventas del 27%, es muchísimo, son, son muchísimas toallitas limpiadoras y muchísimos productos. Pero no todo fue gracias a las toallitas limpiadoras. Clorox es dueña de dos empresas, Glad y Kingsford. Glad es una empresa que se dedica a hacer bolsas de plástico, y Kingsford es una empresa que empaqueta carbón para azar o que lo uses en cualquier lado. Los costales que venden en el súper de carbón. Hay una marca que se llama Kingsford y puedes comprar eso. Bueno, pues resulta que cuando te metes a leer el reporte trimestral a detalle, encontramos que gran parte de las ganancias fueron gracias a estas dos marcas. ¿Por qué? Todo esto es ha ocasionado por el COVID, igual que el aumento en las toallitas de Clorox, pero esto es porque la gente se quedó en casa, y al estar en casa está generando más desechos, necesita más lugar donde guardar la basura y poderla depositar. Y el carbón es porque como la gente está en casa, están haciendo carnitas asadas, están haciendo cocina ellos solos en su casa, no pueden salir, no hay restaurantes, y esa es la razón del aumento de las ventas de esta compañía. El precio de la acción de Clorox subió 4.24%, Cerrando la sesión en $216 dólares con 3 centavos. Vamos ahora con dos de las empresas más grandes en Estados Unidos, dueñas de centros comerciales. Pennsylvania Real Estate Investment Trust y CBL Associates, que entre los dos son dueños de aproximadamente 130 centros comerciales en todo Estados Unidos, este día se declararon en bancarrota. Con esto de la pandemia ya no hay gente que está yendo a los centros comerciales. Hay muchas empresas, muchas marcas de ropa o tiendas en los centros comerciales que no están pagando renta y que incluso ya han tenido que presentar ellos su declaración de bancarrota y esa es la razón por la cual estas empresas se están viendo afectadas. Al no haber gente y no tener clientes que les renten los locales pues es la combinación perfecta para la quiebra. Ocasionado por la falta de gente en los centros comerciales CBL ya tiene una deuda de mil millones de dólares y Prey solo se declaró en bancarrota para prevenir porque sabe que no van a abrir en un futuro próximo y pues el dinero se les está acabando. El precio de la acción de CBL bajó 40.79%, cerrando la sesión en 9 centavos. Mientras que el precio de la acción de Prey subió 0.20%, cerrando la sesión en 50 centavos. Así terminamos el lunes y vámonos al martes. El martes estuvo medio calmado en cuestión de noticias de la bolsa de valores porque este día fueron las elecciones de Estados Unidos y como que todos los medios estaban tratando de cubrir más eso que lo que pasaba en las empresas, pero aún así hubo de qué hablar. La primera noticia del martes viene de Alibaba. Alibaba al parecer está tratando de invertir 300 millones de dólares en la compañía Farfetch. Farfetch es una minorista de marcas de lujo. Puedes entrar a la página de internet de Farfetch y comprar que ropa Gucci, que ropa Armani, que Benetton, Segna. Todas estas marcas están en Farfetch y esto a Alibaba le interesó. Si Alibaba logra concretar esta inversión y el rumor es real, sería la tercera vez que Alibaba invierte en empresas minoristas. Hace algunos meses realizó una inversión de 3.600 millones de dólares en Sun Art Retail Group, que son una cadena de supermercados en China. Y recordemos que Alibaba es dueño del 6.1% de la marca Dufri. Estas tiendas que están en los aeropuertos en las que puedes comprar cosas sin impuestos, bueno, pues Alibaba es dueña del 6.1% de estas empresas. ¿Y por qué la compró? Está tratando de llevar este tipo de negocios a China, porque ahí al parecer no existe. El precio de la acción de Alibaba bajó 8.13%, cerrando la sesión en $285.57. Mientras que el precio de la acción de Farfetch... Subió 6.81%, cerrando la sesión en 34 dólares con 18 centavos. Ahora, si recuerdas, te dije que la acción de Alibaba bajó. No subió por la noticia de la compra de Farfetch. Y esto se debe a que la empresa hermana de Alibaba, la financiera tecnológica Ant Group, estaba lista para salir a la bolsa el jueves de esta semana, pero este martes le cebaron la fiesta. La bolsa de Shanghai les dijo que no iba a ser posible realizar la oferta inicial pública, que de hecho iba a ser una oferta inicial pública récord. Se estaba esperando que con esta oferta inicial pública, Ant Group recuperara 34.500 millones de dólares. Es una salida a la bolsa récord. Bueno, supuestamente la salida a la bolsa era, como mencioné, el jueves 5 de noviembre, tenía que salir en la bolsa de Shanghai y de Hong Kong, pero aparentemente el gobierno chino acaba de hacer una regulación ...para las instituciones financieras tecnológicas... ...o Fintech... ...y cuando estaban revisando el papeleo... ...para hacer pública esta empresa... ...pues encontraron ahí... ...alguna cosa que no cumplía con la nueva regulación... ...y le dijeron... ...vas para atrás... ...no sales... ...y arregla tu relajo... ...y luego... ...vienes otra vez... ...a, a ver si sales... ...como Ant Group... ...es de Jackma... ...el dueño de Alibaba... ...y Alibaba respalda a Ant Group... ...utiliza este método de pago en su plataforma... ...pues por eso bajó... ...esta empresa... ...y... No sabemos cuándo va a regresar. Ant group comentó que están trabajando para cumplir con las regulaciones para poder salir en la bolsa como lo tenían planeado, pero no dieron fecha. No hay una fecha de nos pasamos a este día ni nada. Y ahora vamos con noticias marítimas. La semana pasada expiró el veto de los cruceros eh, que les prohibía zarpar, dar viajes y dar los servicios que estaban acostumbrados, pero se sustituyó por otra regulación que les exige ciertos requisitos para poder subir a la gente a los barcos. Todo esto, como ya saben, ocasionado por las medidas de prevención para el COVID. Bueno, pues las empresas más importantes de cruceros se pusieron a leer estos requerimientos y se dieron cuenta de que tenían que modificar muchísimas cosas y que probablemente no iban a alcanzar a tener listos estos nuevos requerimientos en tiempo. Debido a esos nuevos requerimientos, la empresa Norwegian Cruise Line decidió suspender los viajes en el mes de diciembre y hay posibilidades de que regresen en enero, pero nada seguro. Una vez declarado esto, Carnival Cruise Line salió a decir que ellos tampoco podían cumplir con los requerimientos y que también cancelaban los viajes en lo que restaba del 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya venían sufriendo estas compañías durante todo el año porque tuvieron que cancelar los servicios y no estaban teniendo nada, nada de ganancias. Ahora con esto menos, porque tienen que hacer inversiones para modificar o cumplir con las nuevas reglas y probablemente estén contrarreloj. No tienen gente, no están recibiendo dinero y aparte tienen que gastar. Entonces vamos a ver qué tal les va, hay que seguir de cerca estas empresas. Ya algunas están un poco endeudadas, así que... Básicamente están contra reloj a ver si pueden dar viajes antes de que se les acabe el dinero. El precio de la acción de Carnival Cruise Line subió 1.18%, cerrando la sesión en 13 dólares con 71 centavos. Mientras que el precio de la acción de Norwegian Cruise Line subió 2.10%, cerrando la sesión en 16 dólares con centavos. Vamos ahora con la marca de carros italiana Ferrari, que este día presentó el reporte trimestral. En este reporte trimestral Ferrari presentó un EPS. Earnings per share o utilidad por acción de 92 centavos de euro. Mejor a los 90 centavos de euro presentados en el 2019. En el caso de los ingresos, estuvo 3% abajo del año pasado. Quedaron en 315 millones de euros. Y los envíos bajaron 161 unidades. Esta baja de envíos se debe a que por la pandemia tuvieron que cerrar casi 7 semanas las plantas. Y van un poquito atrasados en producción. Pero están trabajando para acortar tiempos y seguir como venían planeando todas sus operaciones. Aparte de presentar el reporte, también anunciaron que están preparando un anuncio de un nuevo modelo antes de que se acabe el 2020. Con esta buena noticia, el precio de la acción de Ferrari subió 7%, cerrando la sesión en 196 dólares con un centavo. Vamos ahora con las noticias del miércoles, un día con bastantes subidas. A pesar de que no teníamos ningún resultado concreto de quién iba a ser el presidente, al parecer los mercados les da igual y estuvieron subiendo muchísimo. La primera noticia viene de Suecia, porque Spotify anunció que va a cambiar el algoritmo. Esa cosa de la que todos hablan, pero nadie sabe cómo funciona, va a recibir ciertas modificaciones. Hasta ahora Spotify dice que recibe información del usuario, que ellos llaman Signals. Estas famosas Signals lo que son es información del uso que tienes con la aplicación. Recupera información del tipo a qué hora escuchas una canción, en qué estás haciendo cuando estás escuchando la canción, qué canción escuchas después de qué, en qué momento del día. Básicamente están espiando todo tu comportamiento para saber qué es lo que estás escuchando y compararlo con lo que escuchan usuarios que se parecen o que tienen un perfil similar al tuyo. Ya que tienen toda esta información, la analizan y es así como te van poniendo canciones que no conoces para que vayas descubriendo canciones nuevas o tu próxima canción favorita. Bueno, pues en este proceso ni las disqueras ni los artistas tenían voto. O sea, no, no había manera de que un artista... ...tuviera cierta influencia en el algoritmo... ...o en la toma de decisiones de qué canciones te van a recomendar o no. Y es justamente este el cambio que va a implementar Spotify. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora las disqueras y los artistas van a poder pagar una promoción... ...porque el algoritmo te sugiera alguna canción que ellos tengan predeterminada. Esto quiere decir que si quieren que alguna canción en específico... ...de este artista o de esta disquera sea escuchada... ...le van a pagar una especie de comisión a Spotify por mostrarte esta canción. Spotify dejó muy en claro que el usuario siempre va primero y que no van a andar promocionando nada que no te guste. O sea, si una canción no se escucha, por más que les paguen por promocionarla, no se va a promocionar. Y para los artistas y siquiera ellos ganan cierta cantidad de dinero por cada reproducción en la aplicación. Este sistema va a funcionar así. Spotify te va a sugerir la canción que el artista quiere que tú escuches. Si tú la escuchas y la canción empieza a gustar, entonces le van a cobrar una parte de comisión de lo que le pagan por la reproducción. Es decir, en lugar de, no sé, pagarle un dólar, pues le van a pagar 80 centavos y Spotify se queda con los 20. No son cifras exactas, pero algo así va a funcionar. De esta manera Spotify se asegura de que la canción que gustó a las personas siga siendo reproducida y le garantiza al artista que no va a pagar por una promoción que no va a funcionar. Este servicio se va a usar primero como fase beta o fase de experimentación en el servicio de radio y de autoplay y posteriormente si funciona lo van a implementar en todas las funcionalidades de la aplicación. El precio de la acción de Spotify subió 1.16% cerrando la sesión en $239 con 28 centavos. Vamos ahora con una noticia de Uber y Lyft. Estos servicios competencia que se dedican a dar servicios de transportación, Ten, han estado teniendo problemas en California. ¿Por qué tienen problemas? Bueno, el año pasado California aprobó la ley AB5. Esta ley lo que hace a grandes rasgos es garantizar pues, que los trabajadores tengan salario mínimo y buenas condiciones, como prestaciones y todas esas cosas que normalmente los trabajadores deberíamos de tener. Basado en esta ley... El estado de California le estaba pidiendo a Uber y a Lyft que dejaran de considerar a los empleados como contratistas independientes y que ahora los consideraran como empleados. ¿Qué quiere decir? Que le estaban exigiendo a Uber y a Lyft que le dieran estas prestaciones a todos los choferes que, que trabajan a través de la aplicación. Uber y Lyft no tienen este gasto incluido en los precios de operación y significaría pérdidas muy grandes para ellos. Por lo cual decidieron pedir o... Tratar de revocar esta ley que les estaba imponiendo el estado de California con algo que se llama Proposition 22, la famosa Proposición 22. ¿De qué se trata esto? Bueno, las personas del estado de California tenían que salir a votar para decir que si estaban a favor, Uber y Lyft tenían que considerar a los choferes como empleados de la compañía y si votaban en contra o votaban que no, eh, decían que las cosas se quedaban como están hasta ahora, que es el usuario... Pide el Uber, el Uber que está ahí manejando pues es una persona que es independiente de Uber, solamente usa la plataforma, pero no tiene ninguna relación directa con Uber. En el caso de que Uber y Lyft fueran obligados a hacer el cambio de empleado a contratista, etcétera, etcétera, estimaban que iban a tener que subir las tarifas en el estado de California entre 25 y 111%, porque pues ese gasto se tenía que trasladar a los usuarios, ellos no tienen manera de de pagar este tipo de prestaciones. Las votaciones fueron el 3 de noviembre, un día después de las votaciones presidenciales, y en el conteo preliminar, la gente decidió que no, que Uber y Lyft podían seguir trabajando, tratando a los empleados como eh, contratistas independientes, pero sí van a tener que garantizar un salario mínimo y dar algunos seguros para compensar a las personas. Con esta noticia el precio de la acción de Uber subió 14.59% cerrando la sesión en 40 dólares con 99 centavos y el precio de la acción de Lyft subió 11.28% cerrando la sesión en 29 dólares con 19 centavos. Vamos ahora con una noticia de Ford. Ford presentó la semana pasada el tercer reporte trimestral del 2020 con excelentes números. En la conferencia aprovechó el nuevo CEO de la compañía Jim Farley para decir que iba a tener actitudes más transparentes con los accionistas, es decir, iba a mejorar la comunicación con nosotros y que iba a estar eh, presentando objetivos a lo largo de su gestión para que pudiéramos analizar qué tan bien o qué tan mal va la compañía Basada en estos objetivos que tenían si cumplían o no cumplían. Bueno, pues está cumpliendo con lo que prometió y este día presentó las cifras de las ventas del mes de octubre. Estas cifras no fueron tan buenas ya que presentó caídas en las ventas del 6.1% en, en los vehículos light duty. Las camionetas transit vieron una caída del 26.4% mientras que las pick up cayeron 4%. Jim Farley anunció que este tipo de datos van a ser compartidos con los inversionistas cada mes y trimestralmente para seguir teniendo acciones transparentes con los inversionistas. Pero esto no le gustó a nada a los inversionistas y el precio de la acción de Ford cayó 3.05%, cerrando la sesión en $7.64. Vamos ahora con una noticia del laboratorio Biogen. Estamos en pandemia y lo único que queremos es la vacuna del COVID. Pero nos olvidamos que existen otras enfermedades que también necesitan ser atendidas. Este día los científicos de la FDA catalogaron como seguro y efectivo el tratamiento alternativo que están desarrollando para combatir el Alzheimer. De ser aprobado este tratamiento por la FDA, sería el primer tratamiento nuevo para el Alzheimer en 20 años. La empresa reportó que al someterse a este tratamiento, las personas que tengan este tipo de enfermedad van a poder hacer um, acciones como... Llevar sus finanzas personales, hacer aseo de la casa, lavar ropa y sobre todo poder salir solos sin ningún problema. Porque lo que hace este tratamiento es detener el deterioro del cerebro y garantizar una mejor calidad de vida al paciente. Con esta noticia el precio de la acción de Biogen subió 43.97% cerrando la sesión en $355 dólares con 63 centavos. Vamos ahora con la empresa Automotriz General Motors, que este día presentó el reporte trimestral del tercer trimestre. GM presentó unos ingresos por $35,480 millones de dólares contra $35,510 millones esperados. Aunque los ingresos decepcionaron un poco, las ganancias fueron de $4,100 millones de dólares, comparado con los $2,100 millones de dólares que se esperaba que ganaran. Esto fue bastante bueno. El EPS Earnings per share o utilidad por acción fue de 2.83, dólares con centavos arriba del dólar con 38 centavos que se tenía esperado. La CEO de la compañía dijo que no se emocionaran tanto que probablemente el cuarto trimestre no iba a ser tan bueno porque en el segundo trimestre tuvieron que adquirir deuda para salvar un poquito las finanzas de la compañía y que se iban a enfocar en pagar este tipo de deuda. Entonces vamos a ver qué tal las ventas para ver si logran superar un poquito las expectativas. Con respecto a los dividendos Dijeron que sigue la suspensión y que si llegaran a seguir las cosas como van hasta ahora, podríamos recibir los dividendos otra vez a mediados del 2021. El precio de la acción de GM subió 5.39%, cerrando la sesión en 37 dólares con 14 centavos. Vamos ahora con una noticia deportiva. Este día ESPN dio malas noticias. Jimmy Pitaro, miembro de la mesa directiva de ESPN, anunció que tendrán que despedir a 300 empleados. ¿Por qué se tiene que hacer este despido? Bueno, pues Disney es dueño de ESPN y Disney anunció hace algunos meses una reorganización. Esta reorganización está basada en darle prioridad al servicio de streaming Disney+. Plus. Como consecuencia de que la gente ya no está viendo tantos deportes y están migrando a estos servicios de streaming, pues desafortunadamente tuvieron que hacer recortes para hacer modificaciones en la estructura de la empresa y tratar de darle a los aficionados del deporte una nueva experiencia. Con todo y las malas noticias, el precio de la acción de Disney subió 1.51%, cerrando la sesión en 126 dólares con 96 centavos. Vamos ahora con otra noticia de Uber, que este día presentó el tercer reporte trimestral del 2020. La pérdida por acción fue de 62 centavos de dólar contra los 60 esperados, entonces tuvieron una pérdida un poquito más grande. Los ingresos fueron de 3.130 millones de dólares, aquí sí superaron la expectativa porque se esperaba que tuvieran ingresos por 3.070 millones de dólares. Con todo esto, el precio de la acción de Uber subió 2.37%, cerrando la sesión en 41 dólares y 96 centavos. Este día la empresa Peloton también presentó su reporte trimestral. Peloton es una empresa que se dedica a hacer bicicletas y caminadoras con pantallotas que te permiten ver clases en tiempo real o pregrabadas y puedes hacer ejercicio en tu casa. Con el nuevo confinamiento y todo lo que venía trayendo que los gimnasios están cerrados y que la gente no puede salir, pues la gente está buscando maneras de ser más saludable dentro de su casa y las ventas de esta empresa han aumentado en 232%. Las ganancias por acción o earnings per share fueron de 20 centavos de dólar, mejor a los 11 esperados. Los ingresos fueron de 757 millones 900 mil dólares, mejor a los 748 millones 100 mil dólares esperados. Pero no todo es mil sobrejuelas para Peloton. Sí, aumentaron las ventas, sí, tienen más usuarios... Pero la empresa no está creciendo al mismo ritmo. Los usuarios actuales han estado reportando que están teniendo problemas con el servicio al cliente. Y los usuarios nuevos están teniendo problemas porque las caminadoras y las bicicletas no están llegando en la fecha prometida. Supuestamente Peloton ya está trabajando para solucionar este problema. Y es crítico porque ya viene Navidad. Es una temporada donde hay muchas compras. Entonces si no logran resolver los problemas ahorita no sabemos cómo les va a ir en Navidad. Según ya están trabajando, pero... Pues no sabemos. El precio de la acción de Peloton subió 6.77%, cerrando la sesión en $126.63. Y vámonos al último día de la semana. Empezamos el día con la noticia de L'Oreal. Esta compañía de maquillaje anunció este día un nuevo sistema de realidad virtual. ¿En qué consiste? Bueno, pues diseñaron una especie de filtros para redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok... Y también para los servicios de videoconferencias como Google Hangouts, Skype y Zoom, estas famosas que están ahora de moda. El objetivo de este sistema nuevo de realidad virtual es que la gente pueda probar los productos antes de ponérselos desde su casa. Pero pues también lo puedes usar por si algún día te despiertas y no tienes ganas de maquillarte, tienes una junta rápido, te pones el filtro de L'Oreal y listo, ya estás maquillado. El precio de la acción de L'Oreal cayó este día a 0.06%, cerrando la sesión en 297 euros. Vamos ahora con la compañía de Jeff Bezos, Amazon. Este día surgió el rumor de que están planeando invertir 2.800 millones de dólares en Telengana India. Esta inversión no está relacionada con el servicio de compras y ventas en línea, está relacionada con el servicio de AWDS, que es de servicios en la nube. Si se lograra hacer esta inversión si fuera real Amazon ampliaría las operaciones en este país y de esta manera lograría cumplir con la regulación que hay en el país de ubicación de datos Amazon ya es líder en este tipo de sistemas en la nube en India y con esto aumentaría aún más la capacidad que tiene para poder atraer a nuevos clientes el precio de la acción de Amazon cayó 0.32% cerrando la sesión en 3.311 dólares con 37 centavos y vamos ahora con una noticia de Tesla un poco extraña como que alguien no le dijo a Elon Musk que los carros y el alcohol no son buena idea. Pero déjame te explico. En el 2018, entre broma y no sabemos si sí o si no, Elon Musk dijo que estaba trabajando en un nuevo modelo de Tesla que se iba a llamar Teslaquila. ¿Y que era? Pues un tequila de Tesla. No sé si cuando hizo esta broma ya lo tenía planeado o fue como consecuencia de que todos se burlaron de él, pero el día de hoy ese nuevo modelo es real. Tesla anunció la nueva bebida Teslaquila. Que estaba disponible en la página de internet por 250 dólares solamente para algunos estados selectos de los Estados Unidos. Y aunque la quisieras comprar, ya no puedes porque se agotó en cuestión de horas, se fue volando. El precio de la acción de Tesla este día cayó 1.86%, cerrando la sesión en 429 dólares con 95 centavos. Y con eso terminamos las noticias de la semana 45 del año 2020. Ya estás informado, ya sabes qué pasó en el mercado, ya puedes disfrutar de tu fin de semana. Espero que hayas tenido ganancias durante la semana y si no, no te preocupes, la próxima semana seguro te va mejor. Y si no estás invirtiendo, recuerda que el peor instrumento de inversión es el que no conoces, así que primero estudia y luego ya puedes invertir tu dinero. Gracias por escucharnos o vernos una semana más en el Recuento de Mercado. Recuerda darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Puedes encontrarnos en redes sociales como Recuento Mercado y en la página de internet recuentomercado.com Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.